0: Saludos, sean bienvenidos a este espacio Amar, Vivir y Sentir. Y para mí es un verdadero privilegio estar con todos ustedes, acompañarlos en estos días en donde, eh, pues, cada vez se va poniendo más difícil. Y lo comento porque en la Ciudad de México, hoy precisamente entramos a fase 3. ¿Qué significa esto? Fase 3 es evitar lo máximo posible estar fuera de casa. Solamente trabajos necesarios o que eh, por alguna razón no se puedan postergar. Fase 3 significa estar ya confinados, literalmente. Aunque siempre es una recomendación, ¿de acuerdo? No es eh, toque de queda, pero pues para muchas personas en este momento en el que... Pues se nos ha coartado la libertad, literalmente, ¿eh? se nos ha coartado, no puede salir, no debe salir, precisamente para cuidarte y cuidar a los demás, para evitar que se siga propagando este virus terrible, mortal, el coronavirus. Pero el programa del día de hoy vamos a pues, abordarlo desde siempre esta perspectiva, una perspectiva humanista, en donde pues buscamos cómo, cómo eh, conocer, controlar, identificar nuestras emociones. Así que cómo controlar las emociones te ha sucedido y sobre todo más ahora que estamos en estrés, jamás iba a, hubiéramos pensado que permanecer en casa nos iba a traer tanto estrés. Y hoy te quiero invitar a que reconozcas que... Pues vivir de esta manera sin hacer eh, y sin tener esta libertad, pues nos empieza como poco a poco a dejar una sensación como de estoy preso y esto es lo que deben sentir los presos, ¿eh? Nada más que nosotros con una gran diferencia, pues en algunas ocasiones tenemos nuestras computadoras, tenemos internet, teléfono celular y lo tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, una persona que está presa, pues imagínense cómo debe sentirse. Por ello, el día de hoy quiero darte algunas recomendaciones, información valiosa para controlar las emociones. Aunque hay muchas teorías al respecto. Algunos psicólogos creen que tenemos el control total sobre nuestras emociones y otros creen que no existe ninguna posibilidad de controlarla. Sin embargo, las investigaciones que concluyen eh, dicen que la forma en que interpretas tus emociones puede cambiar la forma de cómo las vives. Ojo con este... Este concepto, la forma en que interpretamos nuestras emociones, puede cambiar la forma en cómo las vivimos. Es decir, si me siento en este momento pues como eh, limitado, entonces empiezo a sentir estrés, frustración, ansiedad. Y esto entonces me lleva a interpretar, ah, pues mira, me siento ansioso, ¿qué tengo que hacer?, Cambio la forma de vivirlas porque si me voy exclusivamente a la ansiedad, a, esta, a este punto que eh, me dice eh, pues nada más eh, el, el estar ansioso me llena de tensión, me llena de estrés, pues no me va a permitir ...pues eh, hacer un cambio, evolucionar esta emoción. La forma, es decir, la forma en que reaccionamos frente a una emoción en concreto... ...va a condicionar cómo actúa esta sobre mí. Y aquí es donde muchas personas se vuelven como el hombre verde. La emoción es tan grande que te transformas, eh, dejas salir a ese hombre verde, a ese Hulk... ...y la emoción te invade... La, ese malestar y entonces dejas de ser tú, dejas de controlarla, por eso es importante identificarla, ¿de acuerdo? Vamos a poner el ejemplo de una persona que está frente al público, que sufre eh, por hacerlo, tan solo pensar que se tiene que parar frente al público, ya no sea público en vivo, ahora que estamos viviendo esta, esta pandemia, pues hemos tenido que enfrentarnos a los medios digitales y de repente estar frente a una gran comunidad de miles de personas, entonces imaginemos esta, a este hombre, a esta mujer, que lo que hace es que empieza a interpretar sus nervios como algo negativo. Como una señal que le está enviando su cuerpo para que salga corriendo de allí. Entonces lo que quiere esa persona es terminar ya. Entonces viene el nerviosismo, viene esta idea de ya quiero alejarme, ya no quiero estar aquí. Lo que me urge, lo que necesito, lo que eh, es imperante ya es salirme, acabar con esto. Sin embargo, también está quien interpreta esos mismos nervios como pues una excitación y ganas de hacerlo bien, probablemente tenga más éxito en su conferencia. No quiere salir corriendo, dice, estoy nervioso, pero estos nervios son porque quiero hacerlo bien, porque me interesa hacerlo bien. Así que la moraleja es que tu cuerpo te proporciona la energía para hacer algo, pero ¿cómo usar esa energía? Eso lo decides tú. Hay gente que paga dinero y hace horas de fila para subirse a la montaña rusa, mientras que otros no se subirían ni en sueños. Yo soy uno de ellos. Ambos sienten los mismos nervios, pero los interpreta de forma diferente. Diversión frente a terror. De tal manera que si tú eres de los que dices, no, yo me voy a formar y te formas hasta horas para poderte subir a la montaña rusa, pues es emoción, pero como yo, por ejemplo, yo no haría fila, pero por nada del mundo, y no es por miedo, es por, por un cuidado personal, yo que tengo que exponerme a esa a esas emociones, eh, que lo único y que puede suceder, pueden suceder muchas cosas, ¿eh? como lo hemos visto en las noticias, de repente estos... Eh, juegos mecánicos pues tienen fallas y ¿qué sucede? pues algo malo, este ha habido hasta personas que en un accidente han sido ha, ha sido el resultado mortal. Y la diversión pasó a ser algo terrorífico, sin embargo hay otro tipo de emociones que me gustan mucho, que me encantan, por ejemplo, estar frente a un gran público, eso sí me gusta, que me pongo nervioso, claro que sí, pero me pongo nervioso por querer hacerlo bien, por lo que estoy compartiendo, me permita... Eh, ofrecer información, me permita ofrecer una experiencia. Eso sí me gusta. Y habrá personas que digan, no, yo sí me subo a la montaña rusa, pero no me paro enfrente de un público por nada del mundo, pues sobre todo porque no puedo, fíjense nada más, ¿no? Es decir, las emociones, eh, pues eh, nuestro cuerpo las... Pone a, a nuestro favor o simplemente nos bloquea y nos dice no, eso no. Lo que ocurre cuando tus emociones se descontrolan, pues no puedes evitar sentir emociones. Somos emocionalmente, eh, pues, Parte, parte de nosotros mismos es la emoción, las emociones están ahí porque tienen una función y es una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia, si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo delante de esa, ese tigre, pues probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta donde el día de hoy está, pues claro con el miedo dices no mejor me escondo, busco, corro, trato de preservarme. Resulta que esto tiene una, un, un concepto biológico. La amígdala es la parte de tu cerebro encargada de disparar las emociones. Como si fuera una respuesta automática. En forma de agresión, de huida, frente a una amenaza. ¿De acuerdo? La amígdala es la parte cerebral que se encarga de, pues, disparar estas emociones. Por eso es tan difícil controlar mediante la fuerza de voluntad el origen de tus emociones y, y esto significa anular una respuesta para la que estás programado genéticamente por ejemplo el miedo y les voy a contar qué es lo que pasó hace el día de ayer justamente estaba escuchando un programa en donde participo y eh, pues el tono en el que yo estaba pues era un tono por la reflexión era una reflexión profunda una reflexión tranquila y a, pues al programador se le ocurrió que precisamente para terminar de un momento tranquilo, pues iba a reventarlo con una música, un sonido estridente, algo de, de, pues probablemente como tipo alarma, entonces yo estaba tranquilo escuchándome, sí, porque lo estaba monitoreando, y en el momento en que escucho esos eh, sonidos en, en estéreo, y, 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 y en sonido 5.0, pa, 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 me levanté y dije, ¿qué está pasando? O sea, estaba escuchando el radio, pero este instinto de miedo, pues lo que me hizo fue eh, levantarme y agitarme, porque dije, ¿qué está pasando? Pues era un efecto en el sonido, en el audio que traía. Entonces, pues el miedo es parte de nuestra supervivencia, no debemos eh, sentirnos, eh, pues, que, que, ay, ¿por qué soy así? no Pues esto nos ha ayudado como especie. Entonces, el, en este momento de... Eh, emocional, eh, pues es importante que reconocer que se va a disparar en situaciones donde no existe probablemente una situación real. También hay que ser y tratar de eh, desactivar con el paso del tiempo, pues, esta parte. ¿Por qué? Porque imagínense vivir todo el tiempo con miedo, pues no, no estaría... Eh, pues eh, no, no daríamos un paso fuera de nuestra casa, que ahorita es lo más recomendable. Pero vamos a tener que trabajar este miedo cuando haya pasado esta pandemia en el tiempo correspondiente. Porque si bien es cierto, muchas personas van a tener pues este pánico literal a salir sin cubrebocas, a salir sin protección. Claro que hay que trabajarlo, hay que estar muy pendientes de ello. Hago una pausa y ya vuelvo. Ya estamos de vuelta aquí en amar, vivir y sentir con el tema cómo controlar las emociones. Pues resulta que la teoría más reciente es que existen cuatro tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia el resto de sentimientos más complejos. Estas emociones son las cuatro, cuatro tipos de emociones, el enfado, miedo, alegría y tristeza. Existen algunas situaciones a las que nunca podremos acostumbrarnos. Si todo va mal, difícilmente podremos dejar atrás la sensación de miedo o de soledad. Sin embargo, las emociones positivas suelen desaparecer a lo largo del tiempo. No importa cuánto dinero te toque en la lotería o qué tan enamorado estés, las emociones positivas como el placer siempre terminan disminuyendo. De hecho, un estudio determinó que la emoción que dura más es la tristeza, así que durará cuatro veces más que la alegría. Fíjense nada más, eh, y de acuerdo a este panorama, pues parece realmente necesario poder gestionar la intensidad de nuestras emociones para no sufrir tanto. De tal manera que ahora quiero compartirles una lista de técnicas que han demostrado eh, pues que son verdaderas herramientas poderosas para controlar nuestras emociones. Lo que no funciona para controlar tus emociones Primero es que estas técnicas se han popularizado a través de boca en boca y mediante eh, autores que no se han molestado en comprobar la base científica real, pues la utilidad de cada una de ellas para gestionar las emociones, pues ya empieza a ser dudosa. Por eso, la primera, intentar no pensar en lo que te preocupa. De la misma forma que intentar no pensar en un oso, provocará que termines pensando en él por un efecto rebote. Es decir, si yo en este momento te digo, por ningún motivo vayas a pensar en un oso polar, en ese momento estarás pensando exactamente en el oso. Esto está demostrado que es muy fácil apartar las emociones eh, y, y pues se ha demostrado, es muy difícil eh, ...que eh, apartemos las emociones... ...y es muy fácil que se queden en nuestra mente... ...es decir, si decimos... ...no tengo miedo, ¿qué crees que va a pasar? ...pues que vas a tener miedo... ...es el caso de las personas deprimidas... ...a las que constantemente les asaltan pensamientos negativos... ...y se ha comprobado que es totalmente contraproducente... ...intentar suprimir esas ideas... ...porque terminan regresando con más fuerza todavía... ...por ejemplo no te deprimas, ¿qué crees que va a suceder? Pues que te vas a deprimir. Relájate y respira hondo, eso es lo que dicen. ¿eh? Es habitual que nos recomienden relajarnos y respirar hondo cuando estamos enfadados o muy ansiosos. Proviene de una tradición casi ancestral, como la de respirar dentro de una bolsa de plástico en un ataque de pánico. Pero hay un pequeño inconveniente, respirar hondo e intentar Intentar modular el diafragma no suele funcionar porque el componente fisiológico de las emociones suele ser poco importante. Piensa en esto. En la mayoría de las ocasiones en que te has enfadado mucho, por ejemplo, estabas tranquilo antes de volverte irascible, probablemente tenías un buen día hasta que alguien te lo pues ha venido a dar al traste. ¿Me equivoco? Si en un estado previo de relajación no ha podido evitar que pues disminuya este enfado, ¿por qué la gente cree que puede conseguirlo una vez que ya estás enojado? Sí, esto es verdad. ¿Has recomendado alguna vez a alguien que se relaje cuando estaba enfadado? Pues te habrás dado cuenta de que sucede exactamente lo contrario. Se enoja más. Es como si en lugar de escuchar a quien cree que ha sufrido una injusticia le recomendaras que se callara y que tomara un tranquilizante, pues no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Con esto no quiero decir que emplear habitualmente técnicas de relajación sea malo, ¿eh? de hecho meditar es bastante útil, pero intentar relajarse una vez que ya nos ha invadido la emoción es ir a través eh, pues sobre el síntoma y no sobre la causa. Liberar la tensión por otras vías. Hubo un tiempo en que se pusieron de moda las actividades para liberar emociones. Talleres donde la gente se reunía para llorar o eventos donde directivos agresivos se ponían a romper platos. Pero bien, resulta que los estudios psicológicos más recientes sugieren que este tipo de catarsis no funciona. Escúcheme bien, este tipo de catarsis, romper vidrios, gritar, no funciona. Incluso puede ser negativo. Sucumbir a la tentación de destrozarlo todo puede incrementar tu agresividad a corto plazo. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio físico, aunque es bueno para tu corazón. No es capaz de tranquilizar tus emociones, pero sí de disminuirlas. Las emociones no están contenidas dentro de nuestro cuerpo. Eh, necesitan salir como si fuéramos una olla express. Eh, es decir, lo que necesitan es ser comprendidas para evitar que nos hagan daño. Queda claro, no se trata de que tengo la emoción y me está contenida y como una, una olla express va a reventar. No, necesito comprender mis emociones, ¿para qué? Para que no me hagan daño. Presionarte para tener pensamientos positivos. Hay un poco de controversia respecto al efecto de los pensamientos optimistas para regu regular estas emociones. Si bien yo diría que son capaces de hacerte pasar de un estado negativo a otro positivo, sí que pueden llegar a reducir la intensidad de una emoción negativa. Pero las emociones se producen casi en su totalidad a nivel inconsciente para luego pasar al terreno consciente donde las empezamos a percibir. Por este motivo... Cuando somos conscientes de ellas, a menudo ya es demasiado tarde, es decir, ya estoy enojado, no pude detener, no la vi venir, esa emoción, ya estoy enojado, ya no puedo hacer nada. No, sí puedes, puedes comprenderla. Sin embargo, buscar la parte positiva de cada situación, si se puede evitar que sigas autosaboteándote, si en lugar de pensar, no voy a poder con esto, empiezas a creer, está complicado, pero lo puedo manejar, evitarás que tus emociones negativas se agraven y este es un punto importante ahora en esto que estamos viviendo mucha gente dice no yo ya no puedo más me cuesta mucho trabajo este, pues ahora es importante Sí estoy nervioso estoy nerviosa en este periodo en esta cuarentena en esta fase 3 pero voy a poder con ello voy a tomar mis precauciones voy a tener una actitud positiva y no una actitud de derrota esto es importante, ¿de acuerdo? Una actitud que me permita tomar buenas decisiones y que me permita salir adelante, sobre todo por el día de hoy, nada más, solo por hoy. Lo que sí funciona, ojo, intenta recordar tus virtudes y éxitos. La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. Un ejemplo, en lugar de enojarte porque has llegado tarde al trabajo, cuando íbamos al trabajo... Puedes pensar que, dado que siempre llegas a tiempo, pues no es tan grave. Es decir, hoy me tuve un contratiempo, no pasa nada. Yo soy muy puntual, la gente lo sabe, hoy tuve un contratiempo. Esto disminuye la ansiedad. La gente con mayor control emocional utiliza la afirmación cuando la intensidad de sus emociones todavía es baja y tienen tiempo para buscar otro punto de vista de la situación. Eh, se ha demostrado que esta estrategia funciona especialmente en las mujeres. ¿En que En la intensidad de sus emociones, cuando todavía es baja, tienen tiempo para buscar otro punto de vista en la situación. Es decir, una mujer, para que se llegue al punto de ponerse nerviosa, pues simplemente baja, disminuye, conoce... Eh, hace una mediación de sus emociones ¿Para qué? Pues especialmente para encontrar Una solución, así que la próxima Vez que te sientas que pierdes el control Sobre tus emociones, recuérdate A ti mismo, aquella cosa De la que te enorgulleces En tu vida, eres puntual Es una cosa que verdaderamente Lo sabe todo mundo y lo sabes Tú, entonces si has ...llegado tarde una sola vez, pues entonces no tienes por qué preocuparte. Esto disminuye una virtud tuya, puede ser que eh, ha sido muy puntual en estos últimos días, meses y hasta años. Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para otras estrategias de tal manera que eh, pues mucha gente lo que hace es un bloqueo mental permanente eh, por el momento ¿para, qué? para poder tomar, para poder pensar para poder dar una respuesta de tal manera que es importante, eh, y esto nos pasa muy frecuente, eh, queremos hacer las cosas bien y de repente, ¿dónde, ¿dónde dejé mis lentes? ¿dónde está? Entonces hay que bloquear, hay que pensar, a ver, regularmente los lentes los traigo en los ojos, ahora no, ¿dónde? Hay dos lugares, pero poco a poco, ¿eh? Poco a poco, para no perder esta, eh, pues esta tranquilidad empiezo. a ah, ¿Dónde fue la última vez? Ah, pues bajé a la cocina, en la cocina no leí nada. Ah, pues ahí están en la cocina. Pero de repente cuando se pierde, el, eh, pues ahora sí, los estribos, dices, ¿dónde están mis lentes? Y a veces los traemos en la mano. ¿eh? Así es importante poner atención a esto. Y bueno, pues ya ustedes sabrán, este programa da para muchos más, eh, ustedes ya... Eh, podrán ver y podrán eh, implementar algunas de estas técnicas que hemos visto. ¿Para qué? Para controlar nuestras emociones. Que a veces esta emoción llega a ser bastante intensa. Ya cuando está en nosotros difícilmente podemos hacer algo. Necesitamos tranquilizarnos o necesitamos ver que se está acercando, que está llegando, ¿verdad? Pues hasta aquí el contenido del programa del día de hoy. Te invito a que visites mi Facebook. Búscame en Rafa Salomón Oficial, en Twitter, arroba Rafael Salomón, o descarga mi aplicación en la tienda de tu teléfono celular. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto.
1: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir.